0: Bom dia, amados. Que o Senhor, nesta manhã, nos ajude nessa caminhada do dia. Amém. Me sinto, nesta manhã, em profunda fraqueza, profunda debilidade, dependendo inteiramente da graça do Senhor e eu creio que esse é o nosso estado de cada um de nós que aqui está e é assim que a gente precisa caminhar todo dia dependentes totalmente do Senhor uma grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança e talvez seja a principal diferença é que a lei que estava em tábuas de pedra, ela veio para cá, em tábua de carne. Aleluia. A velha aliança e a nova aliança não se diferem por questão de livros. A gente pensa, quando pensa em nova aliança, a gente pensa de Mateus em diante. Não tem nada a ver com livros. Não tem nada a ver com o tempo tem a ver com o lugar onde a Palavra de Deus está. Se a Palavra de Deus ainda está em pedra, estamos na velha aliança. Se a Palavra de Deus chegou aqui, estamos na nova aliança. E a minha oração é que tudo que nós estamos aprendendo com o Senhor nesses dias, que chegue ao nosso coração. Para que a gente seja pastores segundo o coração de Deus não precisamos, nem devemos buscar a aprovação de pessoas. Porque não pastoreamos para pessoas. Nós pastoreamos porque temos o coração pastoral do Senhor Jesus Cristo. E a minha oração hoje de manhã era essa, Senhor, que o teu coração de Pai tome o meu coração e que o Senhor seja Pai através de mim. Que o Senhor seja Pai através do meu coração. E que a compaixão do Senhor possa operar em mim. Ontem eu comentava com vocês que a maior parte dos milagres de Jesus foram didáticos, ensinando os discípulos. E que isso possa acontecer com a gente também em relação ao povo. Que os nossos atos pastorei Que a nossa atitude pastorei Que a nossa atitude sirva de caminho para aqueles que estão conosco. Atrás ou adiante ou do lado. Mas que a nossa vida seja um caminho. Amém, amados. Espero que de ontem para cá, você já tenha feito a listinha aí dos seus filhos. Quem são meus filhos? Quem são os filhos que Deus me deu? E ontem, um querido irmão quis conversar comigo aqui logo depois da reunião e eu não pude dar atenção que o irmão merece. E eu quero dizer para vocês, a pergunta do irmão foi, tudo bem, eu descobri quem são meus filhos e os outros. Mando embora? Jogo fora? Dispenso? Não. Como eu falei, existe situação onde eu agarro com duas mãos. Existe situação que eu vou levando aqui. E enquanto esses filhos meus não crescem o suficiente para serem pais, eu vou tentando fazer as duas coisas. Claro que eu vou me cansar mais mas vai chegar o um momento que os meus filhos vão começar a cuidar de outros. E aí eu vou dando mais espaço. Não importa se nenhuma. A gente pode dizer assim, não, esses são meus filhos, os outros vão procurar seu lugar. Não é assim. Não é assim. A gente tem que trabalhar para que os nossos filhos adotem outros filhos. Nós não podemos perder a graça de evangelizar. Nós não podemos perder o frescor de, como dizem os irmãos ali de Salvador, de dar o gancho, de dar ganchos. A gente não pode perder isso. Mas a gente precisa ensinar aqueles que são nossos filhos mais chegados a se aproximar desses que estão chegando. Porque, inclusive, a gente evangeliza para ensinar a evangelizar. A gente dá gancho para ensinar a dar gancho. Correto? E numa casa... Os filhos mais velhos cuidam muitas vezes dos mais novos. Eu não sei como foi aí sua casa, mas o meu pai, minha mãe, eles tiveram doze filhos. Era uma tribo, né? Ou se quiser, um time de futebol com um técnico, com um massagista, né? E nós aprendemos a cuidar dos mais novos. E tinha que cuidar, não tinha jeito. Então, o normal é que a pessoa comece a cuidar desde cedo. Ainda que não tenha esse coração paternal, mas como irmão mais velho, comece a cuidar. Não se preocupe com o título, porque isso não é decretado. De hoje em diante, você vai discipular pular fulano, fulano diz aqui teu pai, fulano diz aqui teu filho. Funciona muito, não. Porque isso é um produto de afeição. Eu tenho procurado trabalhar muito naquilo que a física diz de princípio dos vasos comunicantes. Você sabe o que é o princípio, né? Você coloca dois vasos e eles são ligados. O que estiver cheio enche o vazio. Então você põe os irmãos para andar junto, em dupla, em trio, e você vai perceber que daqui a pouco um está cuidando do outro, sem você decretar nada, sem oficializar nada. Uma das coisas que complica muito são as oficializações, as institucionalizações, essas coisas complicam um pouco, porque a família não tem essas questões de institucionalizar, é questão de afeto. Correto? Quando Salomão foi construir a casa ali em 1 Crônicas 28 e capítulo 29, os dois capítulos, Davi falou uma coisa muito interessante. Ele diz que deu milhares em ouro, milhares em prata, e muitas coisas. Aí ele diz assim, e porque tenho afeto à casa de Deus, eu dei do meu tesouro particular. É isso que funciona. Porque eu tenho afeto à casa de Deus. Não é interessante. Outra versão fala: porque eu tenho amor à casa de Deus, eu dei do meu particular. Ou seja, ele já tinha andado como rei. Ele já tinha dado. Mas ele fala assim, eu tenho afeto à casa de Deus. É, primeiro Crônicas 29. Quem achar o versículo me dá a dica para eu passar para os irmãos. Eu acho que está lá pelo versículo 4, 5, por aí. Eu acho. É Primeiro Crônicas 29. Pelo que eu me lembro onde está a página ali, me parece que está no 4 ou no 5, eu acho. quem 29, 3. Ótimo. Obrigado, Márcio. É, 3, 29, 3. Amém? Você ama a igreja de Jesus? Se você ama Jesus, você ama a igreja de Jesus. Aleluia! Eu digo que eu sou apaixonado pela esposa de um amigo meu. Você também não? E ele não tem nem nenhum ciúme. Um dia, eu estava na casa de um oftalmo, um cirurgião oftalmo. Naquele tempo que cirurgia de óleo não era feita com laser, era feita com bisturi ainda depois do almoço, um calorão naquela cidade terrível, no interior de São Paulo. E ele me levou lá para o consultório dele para ver um filme de uma cirurgia que ele estava fazendo, que ele fez. E eu sou péssimo para ver sangue. Aí depois pôs aquele negócio, aquele calorão, aquela coisa ruim, e vendo ele ali, abrindo o olho da pessoa, metendo o bisturi, eu fui passando mal. <risos> e eu falei com ele... Escuta, como é que você sabe qual a profundidade que você tem que cortar no olho da pessoa? Falou, já, se eu baixar muito o bisturi, a pessoa fica cega. Se eu levantar muito o bisturi, a cirurgia não tem efeito. Amado, eu já tinha medo de pregar. Dali em diante, eu passei a ter pavor. E eu estava indo para casa depois, que Deus falou comigo, a igreja é a menina dos meus olhos. Toma cuidado com a tua mão. Aí eu fiquei apavorado mesmo. Então, quando eu sou convidado para pregar, eu sempre tremo na base. Agora você está compreendendo porque é que eu tremo nos meus joelhos. Porque é a menina dos olhos de Deus. E nós precisamos Amar. Porque é isso que move o nosso ministério. Lembra que nas vestes dos sacerdotes tinham pedras nos ombros e pedra no peito. Lembra disso, não? Pedra no ombro fala de responsabilidade. Pedra no peito fala de afeto. Você carrega a igreja aqui no ombro, mas você carrega no coração, no peito. Aleluia! Amém! Seja apaixonado por aquilo pelo que o Senhor é apaixonado. É isso que vai mover a vida da gente. É isso que vai determinar o nosso ministério. Aí nós vamos deixar de ser profissionais. Nós vamos deixar de ser frios. Nós vamos deixar de calcular. Nós vamos deixar de dizer, não, trabalhar no ministério é um negócio terrível. Não, não é terrível. É o maior privilégio que o ser humano pode ter. É cuidar da noiva do cordeiro. Não tem privilégio maior. O noivo, ele chamava o seu melhor amigo para preparar a noiva para ele. E é isso que nós estamos fazendo: preparar a noiva para o cordeiro. Nunca reclame, porque não é verdade que é difícil ou duro, ou outras coisas que a gente fala com relação ao ministério. É um privilégio. E nós precisamos sempre agradecer. Deus, muito obrigado pelo meu chamamento. Não há chamamento mais sublime do que esse. Amém, amados? Bem, nós vamos avançar um pouco hoje, não falando mais, assim Deus permitir, da paternidade ou de outra coisa nesse tipo mas eu queria começar a conversar com vocês sobre o trabalho pastoral propriamente dito. E para isso, eu vou precisar ler aquele texto do Ai dos Pastores. Então, vocês perdoam, mas está na Bíblia, não é minha, nem eu não escrevi. Que é o tal lá do Ezequiel 34, né? Ezequiel 34. nesses tempos difíceis, tempos trabalhosos e crescimento numérico da igreja, crescimento muito grande e também com a chegada da pandemia, a gente é pressionado de todos os lados. Como fazer para cuidar do povo que tem a tendência de ser um povo sem afeto. As ligações hoje são aquelas ligações que está se chamando de ligações fluidas. O amor livre, o poliamor. É? Então, de uma certa forma, muitos um de nós crentes praticamos o poliamor não em relação a sexo, mas em relação a congregações. São pessoas que vivem o poliamor. Está aqui, está lá, está lá, está lá, assim. São relações fluidas. As pessoas não querem casar porque não querem compromisso. Isso reflete também na igreja. Ou não? E aí vem a pandemia para mostrar a nossa real situação. A pandemia ela serviu para nos desnudar e mostrar como realmente somos como é que são os vínculos como é que são as ligações a pandemia veio mostrar isso agora eu só queria animar você com relação à pandemia você se lembra que a primeira ceia primeira páscoa foi celebrada no ambiente de peste né? de praga, né? você lembra? não e é nesse tempo que nós vamos ver a manifestação de Deus. Amém. E estamos vendo. Só para animar vocês, eu tenho percebido um avivamento nas famílias. Pais que nunca oraram com os filhos, pais que nunca impuseram as mãos sobre os filhos, estão fazendo nesse tempo de pandemia. Não sei se vocês estão vendo isso. Famílias estão se levantando. Então... Deus está nesse negócio. Eu não estou dizendo que a pandemia veio de Deus ou a pandemia veio do diabo, porque eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam. Inclusive a pandemia. Serve para mostrar quem a gente é, serve para mostrar o estado da igreja. E agora, nós precisamos pastorear esse povo. Um povo que está em casa, que alguns não querem mais vir, porque é muito cômodo Ouvir, seu, ouvir e ver né, seu pastor preferido sentado num sofá, comendo uma pipoca e se o pastor falar uma coisa que não agrada muito, a gente muda de canal <risos> ou baixa o volume porque é cômodo, gente é cômodo pessoas que antes iam para as reuniões por causa da rotina, domingo nove da manhã, tem que estar na reunião e estão sentindo falta da rotina, mas não tem ligação. Sente falta da reunião, mas não das pessoas. Graças a Deus, tem gente que sente falta de pessoas. Tem gente que tem saudade de pessoas. Que está quebrando tudo quanto é protocolo para abraçar. No auge da pandemia, o irmão pergunta assim, liga para mim, conversando, e ele fala, o que, que você mais desejaria agora? Falei, ah, rapaz, eu queria estar numa reunião assim, duas mil pessoas para abraçar as mil. E depois ir no shopping tomar um sorvete. E olha que eu não gosto de shopping, hein? Você vê que crise eu estava. Uma saudade de gente. Saudade de tocar. E tem pessoas que não tinham vínculo. E continuam não tendo vínculo. Uma pessoa me falou, já me, antigamente eu tinha 150 pessoas na reunião, hoje tem mil vinculados lá no YouTube quando eu falo. Engano puro, puro engano. tem nada a ver. Há anos atrás saiu um livro do Warren Willsby, acho que é assim que pronuncia, chamado Crise de Integridade. Um livro pequenininho que falava sobre os televangelistas naquela época. E ele dizia o seguinte, que a pessoa que é convertida nessa base, ela nunca vai ter vínculo. Porque a televisão é um instrumento de entretenimento. A televisão não exige uma resposta, assim, no sentido de comprometido, comprometimento. E hoje na internet nós estamos vendo isso. A pessoa escolhe mensagens, gosta de uma, faz o um menu... É? Fazer o menu, no domingo vejo esse, no outro dia eu vejo aquele. Aquele lá tem uma boa música, aquele tem uma boa palavra. E nós nos tornamos consumistas televisivos ou da internet. O que fazer? O que fazer? Como fazer para pastorear efetivamente? A gente pode acelerar os processos, para formar pessoas aí rapidamente mas eu descobri que formar pastores não é fazer pipoca de micro-ondas que exige anos e anos e anos para formar um pastor talvez ajuda aí nove, dez anos para formar um pastor estou falando de curso de seminário não e me espanta que tem uns movimentos aí que formem nove meses é miojo põe lá água quente pá tá formado Deus do céu pastor miojo não é e esses movimentos, o calcanhar de aqueles dele é exatamente isso, porque forma a pessoa para dirigir reunião e não pastorear. No ano passado, 2020, eu tenho ido a Bolívia desde 79, praticamente todo ano estou lá uma, uma ou duas vezes. No ano passado morreram 104 pastores na Bolívia por questão do covid 104 pastores. Quando a gente está orando por um pastor para pôr no lugar, ela morre 104. Se você tiver a cabeça de matemática, você multiplica aí 104 vezes 8, 10 anos para formar essa turma. Nós estamos numa crise pastoral. Não somente de qualidade, mas também de número. Nós precisamos de pastores. Agora, a questão é que não dá para formar um pastor em dois meses. São muitos anos, muitos anos, para formar pastores que estejam diante do povo, que tenham esse coração diante do povo. E aí, amados, a gente tem que se dedicar a trazer essas pessoas para perto de nós, para a gente transmitir para elas o que Deus é em nós. E isso vai tempo. Então, por favor, tire essa questão de rapidez da sua mente e do seu coração e tem que ter paciência. Eu aprendi, no decorrer dos anos, que existem três atividades que precisam de paciência. Uma delas é o lavrador. Se o lavrador não tiver paciência, ele põe a semente lá e quer que nasça no dia seguinte e não nasce na semana seguinte e não sai nada a tentação dele é abrir para ver se a semente estava lá, matou. Outra atividade é o pescador. Eu gosto de pesca, mas eu gosto de pesca e de mergulho, porque eu não espero a vontade do peixe. Eu vou lá. Não nessa hora sou impaciente, mas o pescador ele tem que ter paciência. Ele tem que ter paciência para esperar que um peixe passe, que aquele peixe esteja com fome e que aquele peixe goste daquela isca. É muita variável. E a terceira atividade é pastor. Se nós não temos paciência para esperar o crescimento, para esperar o tempo. Cada pessoa tem a sua velocidade. Cada pessoa tem a sua velocidade. Se a gente não aprender isso, amados, a gente pode matar o processo. E no processo podemos matar pessoas. Que Deus nos dê paciência. Tem gente, três pessoas ou duas pessoas, você fala a mesma coisa. Um voa. O outro, com muito boa vontade, rasteja. E daí? E daí? Estudando a vida de Jacó... Eu aprendi muito de pastoreio com Jacó, e eu fico espantado como as pessoas denigrem Jacó, Jacó era isso, era, o que que se fala dele? Trapaceiro, Trapaceiro. Trapaceiro. deixa ele falar uma coisa, primeiro, ele é um patriarca, segundo, você vai encontrar com ele? É um então, o juízo. Mas você estuda a história de Jacó, você vê um pastor fantástico. Um pastor que tem prejuízo lá com o sogro. Lembra disso? Não. E quando Jacó sai de casa, depois daquela confusão que a mãe dele fez com o irmão, ele para no lugar e faz uma oração. Senhor, se o senhor permitir que eu volte em paz, eu vou lhe dar o dízimo. De quê? Eu não tinha nada. Mas por fé ele promete. E volta 21 anos depois. O que é que ele queria dizer com voltar em paz? Se encontrar com o irmão. Lembra disso? E esse era o desejo do de seu coração, ano após ano, ano após ano. Um dia, ele se encontra com o irmão. Cheio de medo, cheio de temor. Lembra disso? Não. Quando ele vê o irmão, ele vê o rosto de Deus. O irmão chega para ele, fala assim, vem cá, anda comigo, vamos andar junto. O irmão tinha sido curado. Ele ainda não. O irmão tinha sido curado. Lembra o que, que ele fala? Eu tenho ovelhas que mamam. Eu tenho ovelhas que amamentam. Eu tenho crianças. E eu preciso andar no passo delas. Coração do pastor. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, e o verso 23, diz assim, Tenho, porém, contra vocês, ou nisso não vos louvo. Lembra não? Nisso não vos louvo porque vocês não esperam uns pelos outros. A gente acha que o espera ali está ligado a sincronismo na mastigação do pão. Gente, ao meu comando, segura o pão. Ao meu comando, no três você põe o pão na boca e começa a mastigar. Não tem nada a ver com isso, amados. Tem a ver com esperar o oh, irmão. Dá tempo ao oh, irmão. Esperar os fracos. Esperar como Jacó esperou. Ali não está falando de uma reunião. Ali está falando de uma atitude de espera. Por isso que nós, pastores, precisamos saber esperar. Caminhar no passo do mais fraco e não do mais forte. E quem se acha forte deve esperar o débil. Acolher o débil na fé amém amados isso faz parte do nosso caráter pastoral isso faz parte do caráter de Deus aliás eu lhe pergunto quanto tempo Deus lhe esperou quanto tempo acabamos de ouvir aqui o Thelmo falar de 14 anos eu fui 19 e tem algumas coisas que Deus espera até hoje de mim com a paciência que se eu fosse ele eu não tinha. Mas só Deus tem paciência para esperar nós. E se Deus reparte conosco o seu coração de paternidade, a gente vai aprender a esperar pessoas e ajudá-las a suportar, levar nos ombros e levar a pessoa até onde ela precisa ir. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude e Paulo diz, segundo Coríntios capítulo 11, 2 Segundo Coríntios 11, 2 Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus Porque vos tenho preparado para vos apresentar Como uma virgem pura ao marido A saber a Cristo O povo que Paulo preparava não era somente servos era a esposa era a noiva amém amados é verdade que nós somos servos mas antes de sermos servos Deus nos chama de sua noiva e nós estamos preparando o povo para ser noiva do Senhor com esse cuidado nós devemos caminhar com a igreja precisamos urgentemente mudar o foco do nosso serviço. Não trabalhando no sentido de sermos executivos, mas de sermos pais, irmãos mais velhos, pessoas que têm afeto, entranhável a fé de misericórdia, compaixão. Uma coisa que me marcou muito, há um tempo atrás, eu estava de novo lendo a história do samaritano. E o texto diz que ele se aproximou, ele viu e ele se encheu de compaixão. Nós temos que ter esse mesmo processo, nos aproximar das pessoas. Provérbios 24, 27 e 23, diz assim, atenta para o estado do rebanho e põe sobre ele o teu coração. Lembra desse texto? Procura saber, o estado do rebanho e põe sobre ele o teu coração põe sobre ele o teu coração algumas versões não têm essa frase põe sobre ele o teu coração mas a frase existe olha e põe o coração nessa estrutura que nós vivemos não estou julgando se é certo se é errado tá só nomeando a gente tem os discípulos que nós cuidamos e os discípulos que esses cuidam. Eu tenho observado, eu não sei se você observa a mesma coisa, que a gente descansa muito nos relatórios que esses imediatos a nós nos dão. E a gente tem que dar uma olhada no rebanho, independente do relatório, para ver como o povo está. Falando da pior situação, algumas vezes, espero que sejam poucas, as pessoas que estão nomeadas para cuidar de outras, às vezes, elas não dão relatório real. E nós precisamos... É, eu vou usar aqui uma expressão, não é melhor? Nós precisamos julgar o trabalho que as pessoas estão fazendo porque em última instância somos nós que vamos prestar contas ao Senhor. E a minha sugestão, e aqui a sugestão mesmo não está nem em nível de conselho, mas a minha sugestão é que a gente se acostume a visitar o povo. Aí na casa das pessoas, não precisa fazer isso assim, uma coisa semanal, não fique muito distante do povo. Amém? Fica muito distante, não. Pega a sua esposa, vai lá visitar aquela família assim que está longe de você, em termos assim de... Como é que eu chamo aqui? De camadas. Vai lá. Tinha uma senhorinha lá em Jundiaí, mulher assim, analfabeta, uma simplicidade fantástica. De vez quando eu passava na casa dela. Ela pensava que eu passava lá para pastoreá-la. Eu passava lá para receber a palavra de Deus. Mas não podia falar, senão eu travava a mulher. Chamava Ana. Falava, ô, irmã, eu vim aqui ver a senhora. A senhora está bem? Ela, ô, oh, pastor, que bom que você está aqui, fazer um cafezinho. E aí eu dando corda Irmã, tem orado? Tem... O que é que manda orado? Depois que ela estava orando, e me dava palavras de Deus. Palavras do Senhor. E eu tinha algumas dessas lá na congregação. depois quando eu passava lá, era uma chave que eu ia pastorear. Se o pastor está chegando, não era uma ovelha que estava chegando. Mas eu não podia falar. O povo nos abençoa. Você sabia ou não? O povo nos abençoa. Porque a gente não deixa de ser ovelha. A gente não deixa de ser ovelha e continua sendo ovelha. Amém? Bom, abre a sua palavra lá, abre o texto. Ezequiel 34. Queria tirar algumas lições para nós desse texto. Esse aqui é o 34, você pode dividir, se que gosta de estudar, você pode dividir esse capítulo em pelo menos quatro porções. A primeira porção, você pode dividir do 1 ao 10 e aí eu te colocaria o título dessa divisão de juízo, juízo de Deus. Aí depois você tem outra divisão, que é do 11 ao 16, eu chamei essa divisão de o pastoreio do verdadeiro pastor. A terceira divisão Está do versículo 23 ao 25 que fala de um pastor segundo o coração de Deus. Do final, 26 ao 31, o título que eu pus é um rebanho segundo o coração de Deus. Deu para pegar quem está escrevendo? Repito? Precisa? Do 1 um ao 10, juízo, juízo de Deus. Do 11 ao 16, o pastoreio do verdadeiro pastor. A gente sabe quem é, né? É o pastor. Nunca se esqueça do que a gente é. A divisão 3 é do 23 ao 25, que é um pastor segundo o coração de Deus. Porque Deus fala queria levantar um pastor. E do 26 ao 31. É um rebanho segundo o coração de Deus. Então, a gente vai ler os primeiros versículos, mas antes deixa eu lhe dar uma outra informação. Em 31 versículos, é o capítulo com 31 versículos, tem 15 vezes a expressão minhas ovelhas. Ou seja, tem 14 minhas ovelhas e tem uma ovelhas minhas, só para ser mais exato. Em 15 versículos, você tem 15, aliás, em 31 versículos você tem 15 afirmações minhas ovelhas. O que que a gente depreende? O que que a gente extrai? O que que a gente aprende com essa insistência de Deus? Ele quer convencer alguém. Acho que é a nós. Que as ovelhas são dele. Minhas ovelhas. O Christian saudou saudoso Christian Schen, ele dizia, quando Deus fala uma coisa, ele falou. Quando ele fala duas, ele confirmou. Quando ele fala três, ele estabeleceu como regra. Sei quando se lembra dessa frase do Christian Schen. Quando Deus fala uma vez, Ele falou uma vez. Falou duas, Ele confirmou. Quando fala três, Ele estabelece como norma, como regra. Toda palavra tem que ser confirmada por três testemunhas. Três vezes a palavra fala. Mas aqui são quinze vezes. É um Deus insistente. Se alguém empresta algo para você, uma camisa. Você fala, então, minha camisa está bonita, né? Olha aí, né? Minha camisa, né? Você gostou da minha camisa? E enfatizo minha. Vontade sua é tirar a camisa e devolver, né? É isso que Deus quer. Que a gente devolva a igreja para Ele. Que a gente devolva a igreja ao verdadeiro pastor. É isso que Ele quer. Então, 15 vezes. E o primeiro ponto, Ele fala do juízo, vamos ler o texto. E veio a minha palavra do Senhor dizendo... Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cervado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O problema aqui não é tanto o que eles faziam. O problema aqui era o que eles não faziam porque vestir da lã é próprio de pastor. Comer da gordura é próprio do ministério. Tomar o leite é normal. Quem planta é o primeiro a gozar do fruto. Quem pastoreia é o primeiro a receber os frutos do seu pastoreio. Mas aqui o problema era o que eles não faziam. Está claro isso? Não. Está claro para você no texto? Aqui o texto fala de ovelhas fracas, doentes, é, despeças, é, doentes, quebradas, despeças e perdidas. Você pode pensar em alguns tipos de ovelhas, mas você pode pensar também em níveis de degradação. Não sei se me compreendem. Você pode pensar uma ovelha tem as características, a outra tem aquela, a outra tem aquela. Mas você pode pensar também em níveis de degradação. Uma ovelha fraca é uma ovelha que pode adoecer. Ela está debilitada. Ela pode adoecer. Uma ovelha que fica muito tempo doente, ela entra numa, numa doença crônica, ela entra num trauma um trauma psicológico. Uma ovelha que está nesse tipo de trauma, ela se dispersa. E o último estágio é se perder. Estão me compreendendo? Se não compreender o que estou falando, por favor, fala assim, meio repete aí, tá? Repete esse ponto. E eu, com todo prazer, eu faço então que eu entendo que ele está falando De situações onde a ovelha pode chegar Primeiro, ela está debilitada Talvez por falta de uma alimentação balanceada Vocês concordam não? Talvez por falta de uma alimentação balanceada Ela vai se debilitando Porque a ovelha vai crescendo Ela vai precisando de nutrientes diferentes Vocês concordam? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu acho que foi o Adriano que está me perguntando sobre a questão de pessoa que sai, né? Eu comentei ontem. Uma coisa, Adriano, que eu não falei para você, ao que me ocorreu, é que cada um de nós fornece para as pessoas um tipo de nutriente, segundo o ministério da gente. Sim ou não? A gente, Cada um de nós tem o seu nutriente. E aí você está com aquela ovelha, um ano, dois anos, três anos, quatro anos e tal, um belo dia, acho que não tão belo assim, ela chega para você e fala assim, Virgem Nelson, eu queria dizer que eu estou sentindo de ir para tal rebanho assim. Estou sentindo. Eu estava orando a Deus e estou indo para tal lugar. Não sei se já aconteceu isso com você. Aí você entra em várias fases. Primeiro, o que foi que eu fiz de errado? Um dia que eu errei com você, eu, eu fiz alguma coisa? Fala para mim que eu te peço perdão. Fala, não, não tem nada a ver, eu gosto muito de você. Aí você fala, mas se você gosta, por que você tem que ir embora? Já aconteceu com vocês? Comigo já, gente. Eu não sou invicto nessa área, não. Não aconteceu comigo aí a pessoa sai eu queria que você me abençoasse não, não posso abençoar de jeito nenhum de jeito nenhum porque aqui está a glória de Deus não... aqui está o santo dos santos as tábuas da lei Está tudo aqui desculpa o exagero aí você passa uma outra fase se diz para ela um dia você vai voltar condenação você não vai dar certo lá você vai voltar, seu lugar é aqui mas um outro belo dia também não tão belo você encontra essa pessoa ela está bem sorriso bonito o, 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 o rosto brilhante de saúde bonita, não é que você está em tal lugar, Pastor, entrei no ministério, maravilha, estou cuidando de gente. Aí é decepção. Aí você fica decepcionado porque a sua palavra não se cumpriu, a maldição não pegou. Eu parei e pensei, meu Deus, por quê? As ovelhas precisam de diversos nutrientes. Você não levanta de mãe alguma vez com vontade de comer uma coisa diferente? É o seu corpo pedindo um tipo diferente de nutriente. Com as ovelhas é a mesma coisa. Ela fica anos e anos no lugar comendo só um tipo de nutriente. Chega uma hora que Deus, Deus, pega a pessoa e leva para lá para ela receber outro nutriente. Porque a igreja é de Deus. Deus. Eu digo a igreja, toda ela. E Deus quer trabalhar na vida de uma ovelhinha que está recebendo um nutriente só, fala então assim, vou levar você para lá, senão você morre. Não é porque o nutriente é ruim, é que está faltando outros. Porque na economia de Deus, Deus não previu a divisão da igreja. Deus colocou você com um nutriente tal aquele outro irmão lá tem outro nutriente aquele outro lá tem outro nutriente o problema é que nós não sabemos aproveitar os nutrientes que estão na igreja não sabemos então a pessoa fica raquítica comendo nutriente e tudo parecido com a gente, misericórdia elas precisam de outros nutrientes tem irmãos na cidade que seria uma bênção para nós no nosso rebanho mas a gente protege, a gente protege de Deus. Queridos, por favor, que nós tenhamos essa consciência que quando Deus olha para a sua igreja, é uma igreja. Deus não levanta um presbítero para uma congregação, Deus levanta um presbítero para a igreja. É a gente que tem curral, é a gente que tem cerca, e a gente não permite que os nutrientes fluam no meio da igreja para dar um crescimento sadio ao povo. A gente acha que o nosso rebanho tem uns cinco ministérios e não tem, porque Deus não não dá o todo para uma parte. Deus dá o todo para o todo. Você já reparou que quando você está de avião você não vê cerca? Você consegue enxergar uma cerca quando você está de avião? Não. Deus também não vê. Deus está um pouquinho mais alto, né? Deus também não vê cerca. Deus vê o povo dele, o rebanho dele. E nós precisamos nos acostumar até essa visão profética, ver a igreja como Deus a vê. Amém. Eu estou aqui só para falar, não estou aqui para resolver. <risos> Não vou resolver essa questão. Já lutei muito contra a denominação. Lutei muito. E não luto mais contra a denominação. Eu luto a favor da igreja. Onde ela estiver. Onde ela estiver. Voltando. Por causa de receber um tipo de nutriente só. A ovelha fica debilitada. Uma ovelha debilitada é uma ovelha que está é, às portas de uma doença. Quando a ovelha fica constantemente doente, ela entra num trauma. Você já orou com pessoas que têm uma doença crônica, assim, como a pessoa adoece na alma. Ela adoece na alma. Muito sofrimento, muita dor. Por fim, ela se dispersa. Nesse mesmo capítulo, mais adiante, você vai ver Deus falando assim: que Ele estará no meio das ovelhas dispersas. Como é que pode ser esse negócio de Deus no meio da ovelha dispersa? Está dispersa? Como é que pode estar no meio? É que disperso não significa perdido. Disperso é aquele estado em que as pessoas estão e não estão. Sabe a história da missa de corpo presente? Tem congregação de gente de corpo presente. O coração dela já não está ali. A alma dela já não está lá. Elas estão dispersas. Não saiu por algum motivo. Mas o coração dela não está. Já está dispersa. E o último estágio é quando ela se perde. E no meu primeiro pastorado, já faz muito tempo, foi nos anos 72, 73. Ainda havia dinossauros. <risos> a minha lista de visita durante a semana era baseada na ausência da pessoa da reunião. Eu ficava olhando, fulano não veio, fulano não veio, fulano no veio. O que é que eu queria dizer com isso? Que se estivesse no culto, estava bem. E não é verdade. Não é verdade. Há pessoas que, ainda que estejam em toda a reunião, ela está dispersa. Ela não pega mais nada, ela não absorve mais nada, ela está ali. Ela está ali, às vezes, por medo, às vezes, por zelo, não quer dividir, não quer ferir, e ela fica ali. Mas o coração não está. Então, eu ia visitando essas pessoas durante a semana e ia visitar os que não foram na reunião. Aí eu ia lá, irmão, o que se não apareceu? Ah, por causa disso, disso Domingo não falte, a pessoa não faltava, tá, ótimo, fiz o meu trabalho pastoral. E quando a pessoa se perdia, então, aí eu ia lutar para ela voltar. Agora, a proposta aqui, amados, é que a gente trabalhe nesse primeiro estágio para não acontecer a doença, não acontecer o trauma, não acontecer a dispersão e não acontecer o fato da ovelha se perder. Eu acho que é muito mais producente a gente trabalhar para a ovelha não se enfraquecer do que trabalhar, como se diz aí uma frase que eu não entendo muito, correr atrás do prejuízo. A gente não corre atrás de prejuízo, não corre atrás de lucro, né? É o prejuízo que corre atrás da gente, né? E a gente fica trabalhando no negativo. O meu pai na fé, ele dizia que um tipo de ministério desse é o tipo do virador de prato de circo. Você já viu o cara no, no, no circo, aqueles pratos assim, ele fica rodando, rodando, rodando e ele quando chega lá no último ele tem que votar primeiro, senão o prato cai e tem pastor que é, o ministério é esse <risos> um dia os pratos caem um dia os pratos vão cair então a gente tem que trabalhar na prevenção e não na reação a gente tem que ser proativo proativo e não reativo. Claro que em alguns momentos nós vamos ser reativos. Mas nós precisamos trabalhar na prevenção para não deixar a ovelha ficar fraca. E é aí que nós precisamos de uma nutrição balanceada. E nutrição balanceada fala de tempo de Deus nosso para buscar de Deus o que dá para a ovelha, mas fala também de ministérios diferentes. Em 1 Coríntios 28, o último versículo, e o primeiro versículo do capítulo 29, quando Salomão, é, quando Davi está falando para Salomão e para o povo, diz assim, e Deus colocou para a edificação do templo pessoas de todos os serviços, com todos os dons. E colocou à disposição de Salomão, amados, Deus deu para a igreja. Todos os dons necessários para edificação. E nós precisamos aprender a reconhecer os dons das pessoas e ativar esses dons para o bem do povo. Amém. Aleluia. Nós não somos suficientes. Nós somos uma pequena parte. Graças a Deus por essa pequena parte. Porque vai contribuir, mas é uma pequena parte. E aqui, amados, isso vai exigir de nós uma profunda humilhação para a gente receber irmãos como profetas. Porque quem recebe um profeta no caráter de profeta recebe as recompensas daquele ministério. Ah, mas eu tenho medo que ele fale na congregação que não deve. Querido, você come peixe, não come? Você come as espinhas também, não? Espinho é feito para ser tirada. Ué. Eu estou ministrando para vocês aqui, mas estou tendo cuidado de falar para os pastores, por favor, se há alguma coisa que eu falo que vocês não concordam, fala para mim que eu quero retificar. Meu Deus do céu, quem é que não tem um espinhozinho? Uma heresiazinha particular? Quem é que não tem? Você vai dizer que o que você prega assim é 100% carimbado com o carimbo do Espírito Santo não tem, amados tem a nossa alma envolvida no nosso ministério a minha oração constante é que o povo que me escute escute a Deus e o que já me falou, dá uma amnésia porque eu sei que eu não sou suficiente amados. e aqui não tem nada a ver com humildade tem a ver com inteligência se eu sou inteligente, eu vou saber que Deus não deu tudo para mim. Que Deus deu todos os dons para a igreja. Aleluia. Que não estão necessariamente no rebanho onde eu estou, amados. Eu preciso de humilhação nesta área. Para que a igreja não sofra. Amém? Amém? Agora é claro, amados. Há ministérios que estão em pecado. Eu não posso abrir espaço para essas pessoas, não porque eu as estou julgando, mas em cima daquilo que eu comentei ontem, elas transmitem doença. Transmitem doença. E aí a gente tem que proteger o rebanho. Havia uma ovelha num rebanho que eu pastoreei, que tinha uma graça evangelística fantástica. Entrava no ônibus, levantava, já falava, já levava a pessoa para a reunião. Assim, um negócio fantástico. Mas sempre que ele trazia alguém para a reunião, eu, com muito jeito, tomava dele e ponhia outro para cuidar. Porque o leite dele não era bom. Se ele deixasse essa pessoa com ele, daqui a pouco a pessoa estava criticando. Porque ele tinha o dom da crítica. Isso é que você é dom. E ele ensinava a pessoa. Ele trazia a pessoa para a congregação e falava dos defeitos que a gente tinha e a pessoa, daqui a pouco, estava criticando também. Então, a pessoa chegava com ele, a gente dá um jeito de colocar em outro. Pode trazer, mas na porta a gente separa. Pode trazer, não tem problema, não. que a gente não podia acabar com o dom dele. A gente não podia... Nós não temos autorização para barrar o dom de ninguém. Mas a gente tem que ter inteligência para cuidar da pessoa e guiá-la. Amém, amados? Amém. O que eu não posso permitir, importa-se nenhuma, é que homens comprometidos com o pecado estejam diante do povo. Se eu puder evitar, eu vou evitar. Mas por diferença doutrinária, não, amados. Eu aprendi Há duras penas. Que diferença não é errado, é diferença. Quando nós trouxemos um pastor para e porque eu viajava muito, cuidava de grupos fora, e eu fui lá em Salvador, a congregação lá tinha quatro ou cinco pastores, eu fui lá e lacei um deles, Levei para Jundiaí Um rapaz novo, mais novo do que minha filha mais velha Mas um dom pastoral fantástico E eu fui assim colocando ele à frente E às vezes eu chegava em casa e falava Irani, o Tony está fazendo umas coisas que eu não sei em que é que vai dar Que eu não faria do jeito dele Mas gente, não é que dava certo? Eu falava assim, como mineiro, uai, sou. Funcionou. É diferente, mas funcionou. E aí eu aprendi que diferente não é errado. Só é só diferente. Só isso. E o meu conselho é que você ande com as pessoas mais diferentes possível de você. Porque igual não acrescenta. Igual não acrescenta. Não tenha medo da diferença. Só a diferença completa. Amém? A diferença desafia a gente. A diferença é um desafio. Mas entre nós está o Espírito Santo. Eu quero repetir. Eu não estou falando de irmãos que se dizendo irmãos são devassos. Com esse nem sequer com mais. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de irmãos sinceros. De irmãos santos de mãos que têm compromisso com a verdade. Estou falando desses. Amém? Que fica essa ressalva registrada nos anais da internet. Essa ressalva é extremamente séria. Vamos continuar, amados. Aqui fala de ovelhas perdidas. Ao invés de ir atrás da ovelha perdida, vá e trabalhe para ela não se enfraquecer, não adoecer, não traumatizar Não dispersar E não se perder Amém. Amém amados Fala principalmente de alimentação De cuidado De carinho próximo Caminhando mais Versículo 12 Vamos chegar no versículo 12 Como o pastor busca o seu rebanho No dia em que está No meio das suas ovelhas dispersas Assim buscarei as minhas ovelhas Você percebeu então? Um rebanho, disperso. Mas Deus está ali no meio. Deus vai juntar as ovelhas dispersas. Aliás, é o que o sacerdote falou lá em João capítulo 11, 52, que diz que Jesus Cristo morreu na cruz para juntar num só corpo os seus filhos dispersos. Lembra disso? Não. Então a igreja está dispersa. E ela vai convergir para o Senhor Jesus Cristo, o único pastor. Amém? Como o pastor busca, assim buscarei as minhas ovelhas. E as ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Eu acho que Deus está falando do nosso tempo. Dias nublados e dias de escuridão. Amados, eu nunca vi um tempo como esse. Nunca vi um tempo. É verdade que a gente tem mania de esquecer o passado, não é assim? As dores do passado. Mas quem explica esse tempo que nós estamos vivendo? Quem explica esse momento? São dias nublados. São dias de escuridão. E nós precisamos muito da luz de Deus. E ele diz, tira a lazei dos povos e as congregarei dos países... e trarei a sua própria terra... e as apacentarei nos montes de Israel... junto aos rios... e em todas as habitações da terra. Bom, o texto aqui... capítulo 34... ele começa com um juízo. Ele diz... é isso que está acontecendo... e graças a Deus... é um, uma parte muito pequena do texto... meu né, o juízo... graças a Deus... e aí logo depois... O Senhor fala assim, eu vou apacentar. Ele diz, o meu conselho, e aqui é conselho mesmo, né, sugestão, é que a gente aprenda com quem sabe pastorear. E no caso, Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Como é que Ele pastoreou? Como é que Ele cuidou? Então vamos sentar os pés dEle. Meu Deus, como é que o Senhor fez? O que é que o Senhor pretende fazer quando o Senhor diz assim, eu vou apacentar? Então mostra para mim. Então, é com esse coração que eu leio esse texto. É dessa forma que eu leio esse texto, sentando aos pés do Senhor. Senhor, o Senhor falou que vai fazer, isso eu também vou fazer. É assim que deve fazer, eu também vou fazer. Porque Ele é o pastor. Amém, Amém amados? Ele é o pastor. Então, eu preciso aprender com Ele, lendo João 10, vendo como Jesus fazia, e é dessa forma. Então, eu queria destacar para vocês algumas coisas que ele falou. Em primeiro lugar, ele diz que vai apacentar o seu povo na sua própria terra. Isso fala de dar ao povo um sentimento de pertencer. A pessoa precisa chegar no rebanho e se sentir em casa. Amém? nós precisamos criar um ambiente com ajuda e graça do Espírito Santo para a pessoa chegar e dizer assim eu voltei ainda que ela nunca tivesse vindo antes me compreende? não ainda que ela nunca tivesse estado ali mas é aquele sentimento assim cheguei em casa Aleluia. eu não sei depois das suas viagens, como é que qual é o momento da sua chegada em casa que você diz assim, eu cheguei? O meu momento é quando eu entro no banheiro e tomo um banho. Mas assim, coisa de velho, né? Mas assim, quando eu chego em casa, tomo um banho e falo assim, cheguei. Antes do banho, não cheguei. E Deus quer que a gente se sinta assim em casa. É o meu povo, é o meu rebanho, me sinto protegido, me sinto cuidado. Tem muita gente aqui que não é essas coisas, mas é minha casa, são meus irmãos. Eu tenho compromisso com esse povo. Mas eu creio, e aqui é matéria pessoal, eu entendo que nós vamos ter dois grandes ventos do Espírito antes da volta de Jesus Cristo. Eu creio que o Espírito Santo virá sobre nós para nos colocar. Firmes com ele, com a igreja. Em um outro vento, que vai atrair muita gente de fora para a igreja. As pessoas vão dizer assim: Vinde e subamos até a casa do Senhor e lá vamos aprender as suas leis. Mas nós precisamos criar um ambiente para quando esse povo chegar, nós precisamos criar um ninho para receber essas pessoas. Nós precisamos ter na igreja esse ambiente, essa estrutura, onde as pessoas vão chegar e vão se sentir amadas, cuidadas. Não vão ser o número que entra, porque se for o número que entra, será o número que sai. Elas vão se sentir cuidadas. Elas vão dizer, eu nunca recebi o que tenho recebido. Nós precisamos criar esse ambiente. E esse ambiente, amados, ele é criado a partir da relação dos pastores. A gente não pode esperar que o povo viva o que nós não estamos vivendo. Nós precisamos ter um ambiente de camaradagem, de amizade, de cuidado mútuo, nós vamos falar disso em outro momento. Nós precisamos desse ambiente entre nós. E nesse ambiente o povo se ajunta relacionamento não é matéria de, de apostila. Relacionamento é uma matéria de experiência. E as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha, veja como eles se amam. Aleluia. E nisso as pessoas vão crer e virão para a igreja. Vocês se lembram, e eu comentei ontem, o que é que trouxe o filho pródigo de volta? Na casa de meu pai. Na casa de meu pai eu tenho. Na casa de meu pai eu sou tratado desse jeito. As pessoas precisam dessa consciência no rebanho que nós estamos cuidando. Amém, amados? Sua própria terra fala isso. O povo não seria mais um povo nômade. Há pessoas, há grupos nas cidades, que são grupos nômades. Não sei se tem isso aqui em Porto Alegre, mas eu já detectei isso em várias cidades. É um grupo nômade. Tem, eu vou usar com a expressão, não gosto muito não, mas vocês me entendam, tem a Igreja do Momento. Aí tem aquele grupo nômade que vai para lá. Os patos em arribação. Entendeu? Ou no Nordeste, né, as rolinhas fogo pagou de arribação. Foi todo mundo para lá. Aí o pastor põe lá na estatística, uma igreja cresceu 100%. Aí, outra igreja do momento, esse 100% foi para lá. E ele não faz estatística. Ele só faz estatística de quem chega. Mas ele não dá baixa quando sai. É, a conta não fecha, mas... Aí aparece outra igreja do momento. As pessoas vão para lá. É o povo nômade. Esse povo precisa encontrar um ambiente de onde eles não vão mais sair. Concorda, ou não? Que Deus nos ajude a criar esse ambiente. Mas em hipótese nenhuma nós podemos colocar uma, uma porteira para o povo não sair. O povo tem que ficar, porque tem afeto. E não porque a gente amaldiçoa, não porque a gente pôs uma porteira. Estava conversando com Adriano e eu lembrava a ele de João 10, que diz assim, as minhas ovelhas entram e saem e encontram a pastagem. De novo, se eu fosse escrever o texto, eu diria as minhas ovelhas entram e encontram a pastagem e não saem. Jesus nunca prendeu a gente qualquer um de nós tem a liberdade de sair daqui e cometer o pecado mais sujo lá fora e o Espírito Santo não vai lhe impedir porque o nosso Deus não é de prender o nosso Deus não é de segurar pai me dá a minha herança que eu estou indo embora está aqui filho Está aqui. A gente não pode usar nem argumento nenhum para segurar pessoas. Nem psicológico, nem espiritual. Você sair daqui, vai morrer. Todo mundo vai morrer. Inclusive, o que fala que o outro vai morrer, vai morrer também. Não tem problema, não. Não podemos usar nenhum argumento. O que segura a pessoa é a relação. A palavra diz que com cordas humanas o Senhor nos atrai cordas humanas, afetos entranháveis, afetos de misericórdia. Tem uma fala de Paulo que me choca. Paulo diz que chega em determinado lugar, não estou lembrando o nome da cidade agora, que diz assim e uma grande porta me foi aberta. Você se lembra com a cidade? Uma grande porta me foi aberta pelo Senhor. Aí diz assim, mas eu não encontrei a Tito. Ele vai para trás de Tito. E a grande porta que Deus abriu? Aí você percebe que Deus não está muito interessado em ministério. Deus está interessado em relacionamento. Não vou nem pedir para você falar amém. Não vou nem pedir. Você tem que ruminar isso aí. Amados, ministério não é mais importante que relação não é mais importante visão não é mais importante que o irmão Jesus Cristo não morreu por uma visão ele morreu por pessoas eu fico admirado que Jesus chega lá em Naim Poxa, já passei do horário me dá mais três minutos só Jesus chega lá em Naim com os discípulos e o que, é que ele encontra saindo de Naim? Um funeral, um funeral. Estava lá uma viúva enterrando seu único filho. Jesus Cristo, nesta hora, podia olhar para o funeral, ensinar por discípulo, falar uma frase filosófica a respeito da morte, aproveitar o tema ali, dar uma pregação por discípulo e continuar. Ele para para atender aquela mulher. eu estava estudando os evangelhos às vezes que Jesus parou ele está lá no caminho de Jericó aí está um cego lá que tem uma visão fantástica de que é que ele chamou Jesus? Jesus filho de Davi amados esse homem teve uma revelação ele viu antes de ver Só quem chamava Jesus de filho de Davi é quem teve uma revelação do cumprimento da profecia. E o texto diz que começa a gritar. E a pessoa, rapaz, para. Não, não para. Não, pai, para. A diz assim, então Jesus parou. Por causa de cego. E quantas vezes, amada gente, não para. Não para. E continua. Jesus parou. Levantou o rapaz daquele... Ele esquife, não sei o que estava que sendo usado ali. Jesus diz assim, chega para a mulher, eu acho isso fantástico, é um fantástico. Aí me, me permite imaginar. Ele abraça a mulher e fala assim, não chore. Não chore. E levanta o rapaz e entrega para a mãe. O texto não diz que aquele rapaz passou a ser discípulo de Cristo, nem a mulher. Fala nada disso. Ele curou porque Ele é compassivo. A vida dEle é ser assim, uma vida que alberga, que abriga, que ampara, que cuida. É isso que vai atrair o povo para permanecer nas nossas congregações. Adeus. Aleluia,
1: Senhor! Aleluia. Adeus! Ouvindo o Jamei trazendo tantas peculiaridades, me dei o coração dessa da importância. Efésios 3 fala com todos os santos de nós conhecermos todas as dimensões da plenitude do amor de Deus. E muitas vezes localmente ou dentro do própria equipe ministerial não, não temos toda a plenitude dos dons. Mas ao abrirmos e sermos generosos para identificar os dons de Cristo, mesmo em níveis ou porcentagens diferentes, mas ao, ao abrirmos isso para, para, para que haja essa ministração para todo o rebanho de todos os dons que Deus deposita em cada localidade, então vai ter essa, esse alimento, essa alimentação balanceada. Ao mesmo tempo, quando abrimos ao corpo de Cristo, com todos os critérios, cuidados, toda a atenção, esse exemplo de né, de comer o peixe, lançando fora as, as escamas, os espinhos, né? e a própria palavra nos fala a respeito de nós examinarmos todas as coisas, retendo o que é bom. Mas ao abrimos ao corpo de Cristo, tanto na localidade como no extralocal nós não precisamos chegar a um ponto de as ovelhas terem que migrar ou sair por falta de um alimento. Porque nós mesmos, os pastores, com esse cuidado, queremos nos abrir ao Senhor, para que a ovelha, os discípulos recebam todo esse alimento da parte do Senhor. Então, tendo esse cuidado, essa generosidade, essa humildade né, e até essa inteligência de vermos que nós, em nós, nós não somos suficiente nós precisamos de todo, todo o conselho de Deus que está na plenitude do corpo de Cristo. E outra coisa que o Jame comentou, essa, quando a gente tem só uma, uma cruza dentro do mesmo rebanho, né, aquilo lá fica viciado e tem tendências para doenças genéticas, algo que vai enfraquecendo as próximas gerações. Mas quando nós nos abrimos para que haja esse esse fecundar de Deus em todo o rebanho, em todo o corpo, então há saúde e, e plenitude de vida. Abençoamos mais uma vez a vida do Jamé nessa continuidade de Ezequiel 34. Todos nós, como pastorzinhos, debaixo do grande pastor, do supremo e do bom pastor, com um muito quebrantamento, Senhor, queremos continuar ouvindo de Ti essa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, acolhendo para nossas próprias vidas com muita alegria na Tua presença, Senhor. Continua fortalecendo, respaldando, trazendo graça, óleo, unção, o frescor do Teu Espírito, nessa continuidade dessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Graças a Deus. É, eu comentei com os irmãos que a noiva é do Senhor. Não é nossa. Não é nossa. Em Atos, no capítulo 20 depois nós vamos dar uma passada nesse texto aí, mas especificamente no 30, Atos 20, 30, Paulo fala de um tipo de ataque que o rebanho sofreria. Fala de um ataque externo, quando entrariam no meio do povo lobos vorazes, mas também fala assim, mas mesmo dentro em vós se levantarão homens perversos que procuram atrair o rebanho após si. Dois tipos de ataque. Um ataque terrível de fora, lobos vorazes, mas o um ataque pior. É quando dentro do próprio presbitério, homens se levantam tentando atrair o rebanho para si. Sério, né? E que é homens que Paulo está falando? Ele está falando daqueles homens que se assentaram com Paulo durante dois anos e meios Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Mas homens se levantaram. E ao invés de levar o rebanho para o Senhor, tentavam trazer para si. Amados, o rebanho é do Senhor. Que a gente se lembre disso sempre. Sempre, nunca devemos esquecer disso. Muito bem, nós estamos falando sobre esse primeiro ponto quando o pastor, o pastor, ia levar o rebanho para a sua própria terra. Eu comentava da necessidade que o povo tem de se sentir em casa. Quando eu estava comentando a respeito de as pessoas receberem, isso que o Ion enfatizou aqui, receberem outras influências, receberem outros nutrientes, é muito importante a gente saber que a paternidade, ela nunca é quebrada. Se for uma paternidade sadia, ela se mantém. Como eu comentei no primeiro dia, o seu ministério não completa tudo. Mas quando você sabe que aquela pessoa está sendo chamada para um outro ministério que não é o seu... Você vai continuar cuidando dela, mas você vai expor essa pessoa a outro ministério para ela receber a graça daquele ministério. Não sei se eu me faço compreender, mas a relação de paternidade, isso não quebra. Não vai quebrar. Amém, amados? A gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar afinidades. Mas a gente tem que expor as pessoas a outras influências. A gente não tem tudo. Não é por isso que a gente manda os filhos para a escola? A gente não tem tudo. E a gente manda os meninos para a escola com todo o perigo que tem. Aí depois o menino passa no colegial e vai para um lugar pior, que é a universidade. E a gente manda. Se a gente é, é, mantiver esse mesmo critério de cuidado, eu coloco bem entre aspas, a gente não deveria mandar os filhos para a universidade. Vocês sabem o poder da universidade na cabeça dos jovens. Vocês sabem disso? Então, eu não posso usar esse critério que eu uso muitas vezes na igreja para não expor os irmãos a outras influências. Então, amados, vamos fazer uma redoma. Não vou mandar nem para a universidade, nem para a escola, porque escola hoje é um problema sério. Mas o que, é que a gente faz? A gente trabalha com os discípulos, fortalece eles, ensina eles a buscar de Deus e manda como ovelha para o meio de lobos. Porque é assim que a coisa funciona. Mas não estou falando aqui de lobo, estou falando de outros pastores que podem cooperar conosco no ministério. Outra coisa que o texto fala, amados, é que Deus iria levar o seu povo para os montes de Israel. Correto? O texto está falando isso. Eu vou levar aos montes de Israel. É o que ele diz quando ele fala do pastoreio e eu estava fazendo uma relação dos montes que são importantes na história do povo judeu e são muitos: Abarim, Bazan, Ararat, Betel e muitos. Mas eu separei alguns montes desses. E claro que isso aqui são analogias. E toda analogia ela é finita. Toda analogia não passa de analogia, tá bom? Então não estou falando aqui no sentido literal da coisa, mas estou tomando o que acontece nesses montes, entendendo o lugar para o qual eu devo levar as ovelhas montes de Israel. O primeiro monte é o Monte Moriá. O que, é que representa o Monte Moriá na história do povo de Deus? Vocês se lembram do que aconteceu no Monte Moriá? O sacrifício de quem? De Isaac. Não há nada mais caro para nós do que filho, né? Não há nada mais caro que filho. A gente faz qualquer coisa pelos filhos, ou pelo menos deve fazer, né? Qualquer coisa pelos filhos. Um dia eu cheguei na minha casa e passei pela porta do quarto da minha filha. Ela devia ter seus 11, 12 anos. Estava lá sentado na cama chorando. Eu entrei no quarto, falei, filha, o que é que você tem? E ela respondeu a resposta que toda mulher fala. Nada. Já pequenininha, já responde assim, como mulher adulta. E eu descobria, mas que em outras culturas também. E esse nada tem que ser interpretado. E esse nada pode ser assim, você é o problema. Mas, voltando para a minha história, o que, é que você tem, filha? Não, nada, não, pai. Falei, como nada, você está chorando? Não, pai, não tem nada, não. não, não, não vou falar porque. Não, filha, agora você vai falar. Agora eu vou sentar aqui, só sai daqui quando você falar. Ele falou, você acontece, pai. Aconteceu uma situação aí com um diácono da igreja. Eu falei, filha, pode falar o que aconteceu, porque se for preciso, eu deixo o ministério por sua causa. E eu não estava brincando. Porque é assim que eu encaro. Minha família é mais importante que o meu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Isso aí gerou no coração dela. Uma confiança que permanece até hoje. Confiança muito grande. E ela Sim. me contou que ela estava com outras crianças da idade dela, assim, brincando no pátio, correndo atrás do outro, assim. Aí o diabo chegou e falou assim, o nome dela é Sintike, lá de Filipenses 4,2. Falou, Sintike, você é filho de pastor, você tem que dar exemplo para as outras crianças. Eu falei, que culpa. O meu filho tem de ter nascido na casa de um pastor. Que crime ele cometeu para nascer na casa de um pastor? Não <risos> tem culpa nenhuma. Não tem nada a ver. Aí eu falei para ela, ele errou. E eu vou chamar a atenção dele. E fui. E fui. Não é porque era minha filha, porque ele cometeu uma besteira, desculpa a expressão, grande. A palavra diz que não podemos jogar o pecado do pai sobre as costas do filho, nem do filho sobre o pai. A Bíblia ensina isso. E ela se animou. Aí eu falei para ela assim, no entanto, filha, a mensagem do pai não é do pai, é da família. E tudo que eu prego, filha, nós precisamos viver como família. Fiz essa ressalva. Mas eu disse para ela, eu estou do teu lado. Eu estou contigo. E eu sacrifico qualquer coisa por sua causa. Então, os nossos filhos são extremamente importantes para nós. Sim ou não? Estou só falando isso para a gente entender um pouco o coração de Abraão. Eu acho que a gente nunca vai entender direito. A vida cristã, amados, ela começa com sacrifício a gente tem que levar a ovelha logo que ela chega a uma vida de sacrifício a uma vida de entrega a uma vida de renúncia tempo desse um casal lá da congregação está evangelizando o vizinho estava falando sobre o reino de Deus o que é que é o reino de Deus aí disse que chegou um momento que o, o casal falou para ele, fulano pelo que eu estou entendendo que você está falando aqui pode entrar no reino de Deus, eu vou ter que renunciar a tudo, né? Ele falou, você entendeu o reino. O problema nosso é que a gente não fala de cara para a pessoa os preços. A gente não fala do valor do reino e o preço que a pessoa tem que pagar. Então a pessoa vem como está. Daqui a pouco você quer ensinar para ela o reino de Deus. Ela se sente traída. Ela entende que você vendeu um produto para ela e ela comprou o produto errado propaganda enganosa você vem como está fica como você quiser depois que ela chega assim, vamos ensinar sobre o reino matéria, renúncia sim, mas você não falou isso lá então a pessoa chega ela tem que aprender algumas verdades Uma, a primeira delas é essa levar a pessoa a renunciar tudo que tem para que o Senhor seja rei sobre a vida dela Monte Moriá, ela tem que experimentar na vida dela. A Bíblia fala de graça, fala de misericórdia, fala de comprar, sem dinheiro e sem preço, mas é comprar. Eu gosto muito de um livro de um homem que foi um exemplo, Beatriz Bonhoeffer, discipulado. Você já leu ou não? Por favor, amados, põe esse livro assim como um livro de cabeceira. Ali ele fala o que é a graça barata que nós muitas vezes apresentamos ao povo. Jesus nunca fez um apelo para as pessoas que não falassem sobre o preço do evangelho. Nunca. Se quiser me seguir, você tem que deixar pai. Se quiser me seguir, você tem que deixar os mortos e enterrar os mortos. Se quiser me seguir, você tem que deixar o barco. Se quiser me seguir, tem que deixar a coletoria. Se quiser me seguir, você tem que abandonar tudo. Inclusive a você mesmo. Dá uma passada. Em 1 Samuel, capítulo 8. Dá uma passadinha lá. Dá uma visitada. Quando o povo pede a Samuel um rei, dá-nos um rei como todas as nações têm. Que saia diante de nós e lute as nossas guerras. Samuel fica chateado, né? Se sente... Abatido, né? porque o povo não estava tá mais aceitando ele. Mas o povo chega para Samuel com duas notícias. Lembra de notícias, não? Duas notícias terríveis. A primeira notícia em é assim, Samuel, você está velho. Que coisa ruim, né? Mas a notícia pior foi: os teus filhos não andam nos teus caminhos. Essa foi a pior. Então dá-nos um rei. A minha interpretação da história, dessa história é que Samuel não cuidou de seus filhos até que Davi estivesse pronto para subir ao trono então não havia uma linhagem profética de juízes para esperar Deus preparar Davi e aí entrou Saul aí ele fala para Deus o povo está me rejeitando Deus fala assim oh Samuel você não está com essa bola toda não não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. O povo que é um rei, dá para eles o rei. Mas, conta para eles quais são os direitos de um rei. Você lembra do texto? não? Ele começa dizendo assim, o rei tomará os vossos filhos. Já começa assim, já começa num nível, o rei tomará os vossos filhos. Tomará as vossas filhas e as colocará como perfumistas. 13. Do 11 em diante, né? Tomará as vossas filhas como perfumistas, como padeiras. Tomará os vossos servos. Tomará o melhor da vossa terra. Tomará vossas sementeiras, vossas sementes. A semente fala de quê? Futuro garantido quer dizer, tira até a possibilidade de um futuro garantido, o rei tem essa autoridade, dizimará aliás antes, diz assim tomará os vossos jumentos, não é o caso aqui, né, seria assim, tomará os vossos carros, tomará os vossos as vossas motos, tomará tudo e aí diz assim e tomará, e dizimará os vossos bens, e vós lhe sereis por servos eu pergunto, o que é que sobrou? nada é isso que nós estamos ensinando às pessoas quando elas chegam? É isso que nós estamos ensinando ao povo? Esses são os direitos do rei. Nós temos que apresentar às pessoas esses são os direitos do rei. Com todo o carinho, mas mostrar essa verdade às pessoas. Para que elas não cheguem pensando que têm algum direito quando não têm. Amém, amados? que senão nós vamos criar crentes, mimados, manhosos e preguiçosos. Que Deus nos ajude. Então, o Monte Moriá fala disso. E segundo monte é o Monte Oreb. Monte Oreb e Sinai é o nome, são nomes do mesmo monte, mas eu vou separar aqui. Monte Oreb fala de revelação de Deus levar o discípulo até uma revelação de quem é Deus. É isso que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Quem é Deus? Quando Moisés é chamado pelo Senhor, Deus o atrai com uma sarça. Correto? Uma sarça, uma planta, que ardia e não consumia. Se fosse hoje, a gente ia criar uma denominação é, da sarça que não queimava, alguma coisa assim, a gente ia criar uma denominação. Mas o Senhor, Ele usou a sarça para atrair a atenção de Moisés para si. Mas veja a situação, 430 anos, 430 anos, um povo na escravidão, no meio de um povo que adorava milhares de deuses, explica a pergunta de Moisés qual foi a pergunta de Moisés se o povo perguntar quem foi que me enviou o que é que eu respondo parece uma pergunta ridícula mas o contexto de Moisés era um contexto de muitos deuses é por isso que ele pergunta qual foi o Deus que me enviou o que é que Deus responde eu sou eu sou então a primeira coisa para Moisés, antes dele começar o ministério, foi conhecer o Deus eterno. Revelação de Deus. Se não tem revelação de Deus, amados, não tem história, não tem libertação, não tem ministério. Com essa frase, quando Deus diz eu sou, que Jesus fala também lá no Novo Testamento, antes de Abraão, eu sou. Com essa frase, Deus falou outra coisa também. Eu sou e os outros não são. Eu sou, os outros não são. E Moisés vai com essa mensagem. Deus é. é. essa mesma ideia que está em Hebreus 11, 6, quando diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus, que Deus é que Deus é. O verbo existir, ele fala de existência. O verbo ser fala de essência. É colocado na língua, na nossa Bíblia, o verbo existir, mas a ideia ali não é de existência, a ideia ali é de essência. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é. E que por isso é galado a dor de todos aqueles que o buscam. Amém, amados? Deus é. Deus é, nenhum outro é. Nenhum outro Deus é. Somente o Senhor. O nosso povo precisa dessa revelação de quem é o Senhor. Amém? Terceiro monte, que é o mesmo? Sinai, revelação da palavra. É um monte Sinai que trouxe a revelação da palavra. O que é a palavra? Amados, a palavra é a base para a gente não se desviar do Senhor. Guardei a tua palavra no meu para não pecar contra ti. Ensina ao jovem a palavra para não se desviar do Senhor. É a palavra nós não podemos abrir mão da palavra não podemos abrir mão temos que ensinar a palavra e ensinar o povo a amar a palavra temos que valorizar a palavra não podemos ir além do que está escrito na palavra toda palavra tem que ser confirmada pela própria palavra a palavra se confirma a palavra se explica a palavra se revela ela é poderosa para isso. No dia que você precisar de alguma coisa externa para explicar a palavra, acabou. A palavra se explica. Se você não entendeu aquela porção que você está lendo, continue lendo. Em algum momento da própria palavra, aquilo vai trazer luz para você. Amém? Há uma história na palavra, quando Jeremias está indo para o cativeiro, Deus manda ele comprar um terreno. Deus disse, quem está mudando para outro lugar sem saber se vai voltar, vai comprar terreno? Deus fala, compra o terreno, porque aquilo era a garantia que eles iriam voltar. Aí compra o terreno. Aí Deus fala uma coisa interessante. Deus diz assim, pega as escrituras tanto abertas como selada e mete-as no vale de barro para que se conserve por muitos anos. Escritura aberta é o que você já entende. Escritura selada é o que você ainda não entende. As duas têm que ser metidas onde? Aqui, no vaso de barro. Leia a palavra. Medita na palavra. Ah, não estou entendendo muita coisa da palavra. Não importa. Leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra. Quando estou meio abatido, isso é recorrente. <risos> é é na palavra que eu me refugio. É na palavra. Eu sinto o poder da palavra me envolvendo e me levantando. Como eu amo a palavra de Deus. É meu alimento. É o meu sustento, é o meu farol. É que mantém os meus pés. Amado, como nosso povo precisa da palavra. E quando a gente tem a palavra, a gente consegue discernir os espinhos. Você lembra do espinho que a gente falou? É a palavra. Quem trabalha em banco sabe que quando uma cédula nova sai, o banco pega os caixas e traz as notas novas e faz com que eles manuseiem muito, muito, para conhecer todo o detalhe. Para quando chegar uma nota falsa, eles saberem que aquela é falsa. Infelizmente, alguns irmãos ficam ensinando as doutrinas heréticas. Amado, ensina o que é certo. Porque quando a heresia chegar, ele tem uma referência. Não se preocupe muito com heresia, não, porque a Bíblia revela isso. A luz espanca as trevas. A luz mostra o que está certo e o que está errado. Dá a palavra. Ensina o povo a ler. Amém? Faz programa de leitura. Todo mundo lê a Bíblia ao mesmo tempo. E a gente começou a fazer isso e tinha uns irmãos assim, muito apressadinhos, que terminava. Não é para terminar logo. É para todo mundo ler junto. Aí chega na reunião da igreja na casa e ali compartilha. Olha, Deus me falou isso nesse texto. Deus me falou. Ensina o povo a ler, a ter o hábito da leitura. Nós, os brasileiros, não temos hábito de ler. Certo ou errado? Responde pelo menos certo ou errado? Está certo ou errado? Alguma das possibilidades, ou nenhuma delas, né? O nosso povo não gosta de ler. Mas quando você começa a ler com o povo, assim todo mundo lendo, um anima o outro. E a gente vai criando o hábito de ler a palavra. Amém, amado. Guardei a tua palavra no meu coração Guardei a tua palavra A tua lei é perfeita Ela restaura a alma Ela dá sabedoria ao simples Ela ilumina os olhos Ó oh, quanto amo a tua lei Que coisa maravilhosa Esse é o monte Sinai O próximo monte se é tudo, amados é, é tudo alegoria, tá? Monte Sião Hebreus diz que nós já temos chegado ao Monte Sião. Depois fala a palavra que vai colocar o seu santo ungido sobre o Monte Sião. Monte Sião se refere à igreja. Monte Sião se refere à igreja. Amém, amados. Ensinar o povo a viver no ambiente de igreja. E para o povo aprender a viver no ambiente de igreja, o povo precisa amar a igreja. Amados, não há nada mais belo na face da terra do que a igreja de Jesus. Meu Deus, como a igreja é linda. Como a igreja é maravilhosa. É verdade que às vezes ela está meio machucada, né? Das pancadas que recebe da gente. Mas ela é linda. Ela é linda, ela é preciosa. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Não há nada mais bonito na face da terra. Eu fui para a Tailândia, tempo atrás, e o casal que me hospedou não sabia falar inglês, nem espanhol, nem nada, só tailandês. Oito dias. Meu Deus, como a gente se entendeu. Como a gente se entendeu, só na igreja acontece isso. Só na igreja. Você concorda ou não? Meu Jesus, como a igreja é fantástica. A gente precisa ensinar o povo a amar a igreja. Para isso, meu irmão, não critique a igreja. Não critique. Principalmente na mesa do almoço perto dos filhos. Na minha casa tem dois lugares que a gente não fala da igreja. Na mesa e na cama. Minha esposa ela é muito pastoral. Muito. E às vezes a gente ia é deitar e falar já meio, irmão Fulano, irmão Fulano falava, Irani, essa cama é de casal. <risos> às vezes eu vai quebrar a cama. Vai quebrar. Que tem muita gente nessa cama. E na mesa, a gente só fala da igreja para contar alguma bênção, algum testemunho, alguma coisa que alguém ganhou, algum crescimento. Eu tenho encontrado filhos de pastores que por nenhuma hipótese quer ser pastor. Porque a gente, na mesa, a gente ensinou eles a criticar a igreja. a gente ensinou para eles que a igreja é um negócio difícil. E lá na mesa falando não, mas pastorear é um negócio terrível, misericórdia. Olha, irmão fulano, olha, irmão fulana. E o filho vai olhando e vai escutando. Nós estamos semeando veneno no coração dos nossos filhos. Eu já passei por muitas situações. Já teve situação que a congregação que eu pastoreava chegou um dia... Que me convidou para eu não voltar mais. Nunca, nunca minhas filhas souberam nada da minha boca e não sabem. E eu não vou contar. Porque eu não quero que elas tenham qualquer problema com a igreja. As nossas reuniões de presbitério, lá onde eu morava de vez em quando você percebia saindo assim faísca por baixo da porta não era o fogo de Deus não era outro fogo porque o fogo de Deus desce, né? esse fogo subia eu chegava em casa e ele me perguntava como é que foi a reunião se eu respondesse assim, foi boa ela não perguntava mais nada porque sempre é boa nem sempre é agradável, mas sempre é boa. <risos> Alguma coisa vai é produzir. Se é agradável, aí é outra história. Quando ela perguntava como é que foi a reunião, ah, Irene, olha, aconteceu isso, 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 foi maravilha e tal. Mas quando eu falar só foi boa, acabou a conversa ali. Porque eu não vou contar para ela um problema que eu tive com o presbítero porque eu quero que quando aquele presbítero chegue lá em casa, ela receba com graça, com amizade com alegria e trate bem Aleluia. Glória a Deus. vamos que eu morra quem é que vai cuidar dela? não são aqueles presbíteros? e se eu começar a prepará-la hoje contra os presbíteros, como é que ela vai ficar? depois da minha promoção como é que ela vai ficar? Nós precisamos ensinar a nossa família a amar a congregação. Amém. Nós precisamos proteger. Proteger a igreja. Vocês concordam ou não? Amém. Então, se você ainda tem costume de falar mal da igreja na sua mesa, eu acho que hoje é dia de confissão de pecado. Em nome de Jesus. Chega para os seus filhos, peça perdão, porque é um pecado. É pecado e pecado contra a noiva do Senhor amém, ensina o povo ensina a sua família ensina o povo a conviver a viver dentro da igreja não com peso eu comentei do Ernesto Manapali aquele pastor indiano e nessa reunião da Tailândia ele pregou uma mensagem assim muito interessante, ele falou sobre as cinco pedrinhas de Davi você já ouviu mensagem dessa não? Eu nunca tinha ouvido. E ele comentava que Davi procurou o seixo, e o seixo, você sabe, são aquelas pedrinhas redondas que tem nos rios. E que elas são redondas por causa do? O atrito. O atrito dentro d'água vai tirando as arestas, e foi dali que ele pegou as pedrinhas para lutar contra o gigante. E ele disse o seguinte, se você não quer ter atrito com os irmãos, você pode sair do rio. Mas o Senhor nunca vai pegar você para derrubar o gigante. Você entendeu, não? O Senhor nunca vai tomar você para lutar contra o gigante. Mas se você for trabalhado, como a gente é trabalhado no Rio de Deus, que feridas são essas? São feridas que eu sofri na casa dos meus amigos. Qual é a casa dos meus amigos? é a igreja é lá nesse rio de atritos que Deus vai tomar as pedrinhas para ele trabalhar essa mensagem me impactou até hoje e me impacta uma vez eu estava se meio chateado com a igreja não sei se você passa por isso também mas eu estava orando. Falei, Deus, que povo difícil. Meu Jesus, tem misericórdia. E assim eu fui falando, foi abrir meu coração, fui falando mal da igreja para ele, né? Olha só para quem eu estava falando. Eu falei, Deus, tem hora que eu me sinto assim como no arca de Noé, é bicho de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é cheiro. E eu fui assim. E o Senhor me perguntou assim, o que é que tem fora da arca? Falei, é, tem morte. Você quer sair? Eu falei, não. Não quero sair, não. Aí ele falou outra coisa para mim. Não é o meu povo que é esquisito. É você que é esquisito. É você que é esquisito. E na sua esquisitice, você vê todo mundo esquisito. Então o problema não é meu povo, é você. Aí eu parei. Não quero sair. Eu não quero sair. Porque ali, não vou falar pesado não, Com quanto sejamos diferentes, é ali que tem vida. É ali que tem salvação. É ali que o Senhor ordena a bênção e a vida. É nesse lugar. O que, que a palavra diz? Quão suave, quão bom e quão? Suave é que os irmãos vivam. É... Você se lembra que Davi é músico, né? Lembra não? Ele era músico. Então, quando ele fala de bom e suave, a palavra ali é harmonia. Com bom e suave que os irmãos vivam em harmonia. E o que é, que é harmonia? Harmonia não é você pegar notas diferentes e criar um som? Sim ou não? Esse, Daniel. Você podia dar uma aulinha para a gente, né? assim, uma palhinha, né? É você pegar notas diferentes e criar uma harmonia. E o interessante é que ele dizia assim, com bom e com suave, quem é está que fazendo essa apreciação? É Deus. Não fala que é bom e suave para nós, é bom e suave para Ele. É que a gente quer ser agradado, mas ali a apreciação é do Senhor. Agora, o violão são seis cordas diferentes, correto? E uma mão que sabe tocar pega esse violão. Agora, para chegar nisso tem a afinação. Eu perguntaria para vocês, se as cordas pudessem falar nesse momento de afinação, o que, é que elas diriam? E, meu querido, nós não somos o diapasão. O diapasão é Ele. A gente é afinado segundo Ele. Não, Deus está bom. Não está bom, não. Vamos mais. Pode ficar tranquilo que Ele sabe a resistência e nenhuma corda vai quebrar. Ele vai afinar. Fala, por favor. No mínimo Notas diferentes Notas diferentes Mas querido, você tem que ser afinado Você tem que ser afinado E dói E dói Mas o final Isso vai ser agradável aos ouvidos do Senhor É isso que importa É isso que importa Deixa eu ler um texto com você Que eu citei e eu queria ler, que está, é, primeiro crônicas, dentro daquilo que eu comentei, primeira parte, primeiro crônicas, 28 e 21, eu queria que você marcasse todas as palavras que expressam o absoluto, tá? Versículo 21, diz assim e eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas 28 e 21 para todo o ministério da casa de Deus estão também contigo para toda a obra voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandados. Isso é a igreja. Deus colocou na igreja todas as, todos os ministérios, todos os dons que são necessários para a construção da igreja, para a edificação da igreja. Nós que temos que descobrir isso e aprender a conviver, aprender a aceitar, aprender a nos submeter a ministérios que vão cooperar conosco. Amém? O, o último monte que eu queria citar é o Monte Calvário. É o Monte Calvário. É quando a gente morre com Cristo para que Ele nos sepulte, para que ressuscitemos em novidade de vida. Amados, a unidade não está num consenso doutrinário a unidade está na morte de Cristo. Ele é a nossa unidade. Ele é a nossa unidade. Amém, amados? É, concordância doutrinária pode ser comunismo, mas não é unidade. Unidade é quando nós somos misturados na morte de Cristo. E ali morremos para que Ele viva isso é unidade. E ele nos toma e nos sepulta e nos levanta para vivermos em novidade de vida como novos homens no Senhor ou como novo homem, que é o Cristo, o segundo homem, que foi o último Adão. Amém, amados? Unidade exige que morramos. Isso é calvário identificação na morte de Cristo eu vivo e ando em muitos ambientes ambientes muito diferentes e eu precisei fazer um credo particular não preciso de um credo eu preciso de coisas básicas para eu saber essas aqui eu não abro mão e eu pensei em cinco pontos em primeiro lugar Jesus Cristo é Deus. Se qualquer pessoa chegar para mim e quiser discutir se Jesus, Jesus Cristo é Deus, a minha conversa para aí. Não vou conversar sobre isso. Para mim é cláusula pétrea. Jesus Cristo é Deus. Segunda coisa, Jesus se fez carne. Não tem conversa. Ele se fez carne. Terceira coisa, ele morreu a pagar os meus pecados. Não há outro remédio, não há outra solução, senão a morte do Senhor Jesus. Quarto ponto. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. E quinto ponto. Ele é o Senhor. Se você crê nessas cinco coisas, nós temos unidade. O restante é periférico. Desculpa, estou falando de um credo pessoal. Não sei se o seu credo tem esses cinco pontos, eu tenho dez, eu tenho vinte, não sei quais são os seus, mas os meus são esses cinco. Eu não abro mão de nenhum deles. Eu não discuto mais nada. Quer que eu repita? Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus? Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor o Criador de todas as coisas. Aleluia. Nada do que foi feito, foi feito sem Ele. E tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Ele é Deus. O Deus que desceu até nós. Então Ele é o Deus que se encarnou. Terceiro ponto. Ele morreu na cruz. Com todas as implicações que isso quer dizer. Quarto ponto. Ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou. E quinto ponto, Ele é o Senhor. Se você crê nisso, amado, eu ando com você 200 anos. Tem problema. Agora, se algum ponto desse, se tiver dúvida, eu vou ter problema para andar com você. Você não crê nenhum desses pontos aí. Todas as outras coisas são sujeitas a isso. E são, para mim, periféricas. Qualquer outra coisa. Isso é negociável. E aqui eu estou falando mais de uma convicção pessoal, tá? É um testemunho. Não estou ensinando nada aqui. Estou só dizendo a vocês que isso é a minha crença pessoal. Eu precisei disso, Nelson porque eu ando em muito ambiente. Alguns tóxicos. É. A gente anda em alguns ambientes assim complicados. Então eu tinha que fazer assim Em que que eu creio? É nisso que eu creio É nisso que eu creio Próximo ponto A gente conversa mais tarde Próximo ponto Nós vamos falar sobre Junto às correntes Deus nos leva Junto às correntes das águas e aí você já sabe do que, é que ele vai falar. Ele vai falar sobre uma vida no Espírito Santo. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém, amados. Que o Senhor nos abençoe.